0: Hoje eu quero falar sobre perder a paciência, que é uma das coisas que acontece com muita facilidade na grande maioria das pessoas. As pessoas perdem, quando eu digo, não é só perdem a paciência, elas perdem o dia, às vezes perdem a semana, às vezes perdem um mês por causa de um evento que acontece. Então vamos lá, deixa eu explicar um pouquinho de como é que, como é que começa o negócio de perder a paciência, tá? Eu vou explicar um pouco sobre isso para você mais ou menos entender. Primeira coisa que eu tenho que entender para diminuir o meu nível de ansiedade e baixar a a questão do estresse. Primeira coisa que eu tenho que fazer, entender que crianças aprendem por repetição. Ah, se eu falo mil vezes para o Zezinho, você vai falar mil e uma, vai falar mil e duas, vai falar dez mil vezes. As crianças aprendem, os adultos também, por repetição. O nosso cérebro absorve informações assim, tá? Você repete um milhão de vezes a mesma coisa. A primeira coisa que eu tenho que entender é que a criança vai aprender por repetição, ok? Entendeu isso? Criança aprende por repetição. Agora eu quero explicar para você o que que é ensinar e o que que não é ensinar. Vamos supor que o seu filho sobe no sofá e fica pulando, e você não quer que ele suba no sofá e fique pulando. Toda vez que ele sobe no sofá e começa a pular, você diz, Zezinho, Pedrinho, Luizinho, eram os três... É, os três patinhos aqui lá, né, Zezinho, o Zezinho, o Guinho e o Lizinho. Você tem três ser em casa, o Zezinho, o Luizinho e o Guinho. Mas vamos pegar o, o, o Zezinho. O Zezinho sobe no sofá e fica pulando. E aí você diz, Zezinho, desce do sofá que eu não quero que você pula. Aí ele sobe no outro dia, e semana que vem de novo, e na próxima semana de novo, e amanhã ele sobe de novo. E toda vez que ele sobe, você repete, Zezinho, desce do sofá que eu não quero que você pule. Aí você perde a paciência, fica estressada ou fica estressado, mas a maioria do nosso público é mulher, então eu sempre vou falar com a conotação feminina, tá? Aí você fica estressado e dizendo, eu não aguento mais. Eu ensino pra ele que ele não pode subir no sofá e ficar pulando. Mas ele não me obedece, ele não me escuta. Só quando eu grito, senão ele não faz. E eu fico estressada. Ah, vou me matar. Gente, o que, que você tem que entender? Que você dizer pro seu filho, não sobe no sofá, para de fular. Pular não é ensinar. O momento de ensinar não é quando você está corrigindo um comportamento errado. Você não ensina matemática durante a prova de matemática. Você dá uma aula sobre a lição de matemática, você ensina a tabuada, você ensina a criança a somar, você ensina a criança a subtrair, você ensina a criança a multiplicar, você ensina a criança a dividir, você ensina ela a tabuada, você dá um probleminha com laranjas, e aí depois que você ensinou que a criança está familiarizada, ela é submetida a um teste que se chama prova. Mais ou menos assim que funciona, tá? O que que os pais trocam as bolas no negócio? Eles querem ensinar no momento de corrigir. Então, quando seu filho sobe no sofá e você diz, desce daí, você não está ensinando. Você está dizendo para ele que ele não é para fazer uma coisa que ele já está fazendo. Você está dando a informação do que ele pode ou que ele não pode, quando já está acontecendo. A resposta é, você está atrasado, tá bom? Só quando grita que ouve. É é que, ô, ô Yara... É, é mais ou menos efeito universal, entendeu? De tanto atender pessoas, a gente sabe mais ou menos como funciona em tudo que é casa. Basicamente, muda o endereço, mas é tudo igual. Muda o endereço só, muda o CEP, mas é tudo igual. Então, assim, ó, você tem que entender o que é ensinar, qual é o momento que se ensina. Então, Anderson, como é que eu faria isso para resolver? Faz de conta que os terroristas do Norba, como ele falou, estão brincando de carrinho na sala, brincando com o carrinho. Aí, o Norba está em casa. O Norma vai dizer, vai chegar para os dois terroristas Que ele tem dois Vai dizer, filhos, vem cá Senta aqui no colo do pai Cara, que legal que Estão fazendo terror nesse momento Aí você vai chegar e vai dizer para ele assim Cara, olha só Que legal, vocês estão brincando de carrinho Meu, deixa eu ver o teu carrinho Aí você olha o carrinho azul do filho Meu, que carrinho legal Esse teu carrinho azul E o teu, mano, deixa eu ver Nossa, esse vermelho Cara, que legal Vocês estão fazendo uma corrida de carrinho Meu, muito divertido E eu, ah, você conversa com eles Conversou? Conversei Eles sabem que você se importa com eles? Sabem, legal Neste momento Aí você vai dizer assim Ô Zezinho e Luizinho, terroristinhas do pai. O pai quer falar com vocês uma coisa. Vocês estão tá vendo que vocês estão brincando aqui no chão? É muito legal quando vocês brincam aqui. Vocês não correm perigo de se machucar, vocês podem se divertir um monte, tá bom? O pai quer dizer uma coisa para vocês. Tá vendo o sofá ali? Então. Esse sofá, o papai senta para descansar, o papai senta para conversar com vocês. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não quero que vocês pulem em cima do sofá. Vocês estão me ouvindo? Sim, papai, nós estamos te ouvindo. Vocês estão entendendo o que o papai está dizendo? Sim, uh-huh. então o que, que o papai diz que não é para vocês fazer? Pular no sofá, muito bom, é isso que o papai não quer E muito obrigado por vocês me ouvirem, tá bom? O pai ama vocês, coisa e tal, e deixa eles voltar para brincar Gente, eu estou ensinando fora do momento de corrigir Se ele sobe no sofá, você pode criar um, ter um combinado com seu filho Ó, Estamos combinados de que você não vai subir no sofá aí eu digo que não e eu digo o que sim, que você não vai brincar em cima do sofá, eu disse o que não, que você vai brincar aqui no tapete, no chão, eu disse o que sim, eu disse o que não pode e eu digo o que pode, eu eu conduzo a criança para onde eu quero, os pais não fazem isso, desce do sofá, para de brincar, não pula em cima, tá, e o que que eu faço? Ah, é óbvio, isso é só brincar no chão, é óbvio para ti, mas para uma criança não é óbvio, Então você diz o que não pode e diz o que pode. Ó, vocês não vão brincar em cima do sofá. Estamos combinados? Vocês vão brincar aqui no tapete. Tá tudo certo? Tá bom. Então como é que nós combinamos? Ah, papai, nós combinamos de que não vamos pular no sofá e que nós vamos brincar no tapete. Ótimo. Um beijo para cada um e acabou. Eu ensinei no momento certo. O que que eu vou fazer daqui a 10 minutos? Eles estão lá no no, no tapete brincando com os carrinhos. Você vai até eles e diz, olha só... Lembra que a gente combinou que vocês iam brincar aqui no tapete não iam pular no sofá? Aí eles vão te olhar. Vocês estão de parabéns, porque vocês estão cumprindo o que nós combinamos. Dá um beijo em cada um, vira as costas e sai fora. E aí o que que eu fiz? Eu ensinei no momento correto, ok? Eu ensinei no momento correto e depois eu validei no momento correto. Por quê? Porque eu estou validando que eles estão fazendo o que nós combinamos. Eles vão subir no sofá? Provavelmente vão, são crianças. Aí quando ele sobe no sofá, você vai até eles, pega os dois pelo bracinho, sem machucar, sem gritar, puxa eles pertinho de você, terroristinhas do pai. O que, que a gente combinou? Ah pai, o que, que a gente combinou? Que vocês que a gente ia brincar ali no tapete. Isso, que vocês iam brincar ali no tapete. Responde aqui pro papai, vocês estão brincando no tapete? É que a gente subiu. Responde pro papai. Vocês estão brincando no tapete? Não. Então o que, que vocês vão fazer? Pra, gente, pra cumprir o que a gente combinou? Ah, nós vamos brincar no tapete. Então vocês descem e brinquem no tapete. E aí quando eles descem para brincar no tapete, vocês dizem, muito bom, vocês estão cumprindo o que a gente combinou. Eu não estou dizendo, desce daí, não sobe nesse negócio, para de teimar e blá blá blá. E quantas já falei, eu não estou me estressando, eu não estou gritando e eu não estou reforçando o comportamento. Tá bom? eu estou direcionando eles para onde, onde eu quero que eles estejam, no momento que eles desceram do sofá para brincar ali no tapete de novo, eu digo, muito bom, agora vocês estão cumprindo o que nós combinamos, parabéns, e vira as costas e saio, então eu, eu ensinei, eu validei e eu corrigi da forma correta, se você faz isso, e como disse o Norba, boa ideia não é uma ideia, é uma estratégia de ensino, Você tem que saber como o ser humano pensa, sente e se comporta. Pensamento, sentimento e atitude. Pensamento, sentimento e atitude. Se você não entende como o ser humano pensa, sente e se comporta, você passa trabalho. Por que que eu perco a paciência com as coisas? Eu perco a paciência quando eu tenho que fazer uma coisa que eu não sei fazer e eu não tenho o resultado que eu quero, e aí eu começo a me estressar, e aí a paciência vai pro alto, o que que acontece quando você perde a paciência, quando você perde a paciência, saiba que é uma mensagem, do papai do céu para você, dizendo assim, filho, você ainda não sabe fazer isso, por isso que você está perdendo a paciência, vai aprender, aí você, caraca, eu perdi a paciência, porque eu não sei, a hora que eu souber, eu não perco mais a paciência, você lembra quando você começou a dirigir, como você ficava nervosa, ansiosa, deixava o carro apagar, ah, eu não quero mais, isso não é para mim, eu não vou conseguir, e aí hoje você faz naturalmente, você dirige, troca a cadeirinha, troca o seu, a fralda do seu filho na cadeirinha, dá mamadeira e segue dirigindo, porque agora você sabe, então perder a paciência é sinônimo de não sei como fazer, você precisa aprender, ok? Aí a, a, a Nayane disse assim, como aplicar com crianças menores? Cada estrutura você segue a mesma base, mas adequa à criança pequena. Exemplo, o seu filho tem um ano e pouquinho, ele não vai entender como uma criança de 4 anos, ele não tem estrutura cognitiva ativa para isso, então você vai botar ele no um tapetinho e vai sorrir para ele e vai dizer, que bom mostrar para ele que você está envolvida com ele pelo que ele está fazendo, muito bom você brincando aqui, que lindo, te dou um beijo e deixa ele brincar, se ele tenta subir no, ta- no sofá, para pular no sofá, para fazer uma coisa, você vai lá, pega ele e diz, aqui não, a mamãe quer que você brinque aqui, quando você põe ele no chão você diz, você vai brincar aqui muito bom, e você comunica exatamente a mesma coisa só que na linguagem da idade é simples assim você só adapta, a técnica é a mesma, é tipo fazer arroz é dois para um né eu boto um quilo de arroz uma xícara de arroz duas xícaras de água, se eu boto 10 xícaras de arroz, 20 de água, se eu botar 50 xícaras de arroz, 100 de água, é 2 para um sempre, a estratégia é a mesma, muda a linguagem, Porque aí olha que doideira, Henderson, por que, que eu não consigo fazer isso, caraca, porque você não sabe fazer, falar a linguagem dos seus filhos muitas vezes, você está tão desatento, eu não estou falando da Nayane, estou falando nós de forma geral, ok, Às vezes a gente está tão desatento que eu não sei a linguagem do meu filho, o meu filho tem 5 anos e eu não consigo me conectar com ele o meu filho tem 11 o meu meu é adolescente, é um trabalho cara, não muda nada, é gente é que você às vezes não sabe a linguagem do seu filho e aí você não vai conseguir conversar com ele ele está falando em mandarim, você está falando em alemão não não há comunicação na linguagem então você tem que olhar para o seu filho na perspectiva de quem ele é tá bom? então, o tema dessa live é como é que nós não vamos perder a paciência? Como é que nós não vamos perder a paciência? Adquirindo conhecimento. Quanto mais conhecimento você adquire, mais paciência você tem. Toda vez que você for fazer alguma coisa que você não tenha a informação correta, o teu nível de estresse sobe, porque você não consegue o resultado que você quer. Aí você fica ansioso, ansiosa, estressado, estressada. Bum! Perde a paciência. Então, toda vez que você perder a paciência, em uma situação com o seu ser humaninho, saiba, me falta um conhecimento eu vou buscar. Mas só saber não resolve. Vai buscar.